0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie Pérez Soy consultor tributario El día de hoy en nuestro episodio de nuestro podcast vamos a conversar acerca de las leyes de beneficio tributario que todavía hay en el país Así que eh, pa hemos preparado este podcast con toda esta información para que ustedes tengan datos Principalmente para conocer todavía qué ventajas económicas tienen las empresas que quieran instalarse en Guatemala para hacer negocios. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Vamos a repasar entonces eh, qué beneficios tributarios todavía quedan dentro del país para poder hacer negocios. Eh, y Primero vamos a repasar entonces la ley de Maquila. La ley de Maquila que en Guatemala fue reformada por el decreto 19 de 2016, allá por aquel mes de marzo de ese año 2016, eh, se modificó la norma con el propósito de poderla ajustar, ya que Guatemala había firmado un acuerdo con la OMC para reducir subvenciones y beneficios tributarios para los exportadores, Guatemala eh, solicitó ante la OMC que siguieran vigentes algunas exenciones específicas para un sector muy puntual y este es el sector eh, de los maquiladores, de las empresas que procesan telas en el país. Entonces todavía se quedó vigente una exención específica para este tipo de entidades y vamos a repasar cuáles son. Básicamente los beneficios tributarios que tendría entonces un maquilador de, por instalarse en Guatemala son los siguientes. El primero es una exención de impuestos sobre la renta por un periodo de 10 años. También tiene eh, exoneración a la importación de partes, piezas y equipos para instalar su fábrica en el país. También tiene la suspensión de por vida de los derechos arancelarios y de IVA de las materias primas para ensamblar en Guatemala y que luego, pues, como producto terminado, salgan fuera del territorio nacional. También dentro de la ley de maquila, se ha incluido a un grupo de, de empresas que tienen un, un porcentaje, yo le llamaría interesante, de participación en la generación de empleos en el país y son los contact centers o call centers como se le denominan en la práctica. Ellos también tienen los mismos derechos que acabamos de comentar, tienen derecho a una exoneración de 10 años de impuestos sobre la renta, también tienen eh, la exoneración de los derechos arancelarios y e IVA sobre todos los equipos que importan en el país, siempre y cuando lo dediquen a la actividad por la cual han sido calificados y también eh, tienen derecho al no pago del ISO. Ese no pago del ISO también le aplica a las maquiladoras. Y así, entonces, hemos repasado eh, muy rápidamente esos beneficios tributarios que hay en la ley de maquila. Vamos ahora a repasar otra ley importante que tenemos en el país... Que se refiere al tema de la producción de energía nos vamos a mover a otro sector y tenemos que conversar acerca de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, en este caso esta ley establece varios beneficios tributarios y los vamos a repasar muy rápidamente también esta ley es muy parecida a la Ley de Maquila eh, tiene una extensión de impuestos sobre la renta de 10 años para las empresas que se dedican a producir energía en el país también eh, tienen derecho eh, a una extensión de derechos arancelarios por las partes, importaciones y equipos y, de, y el IVA de, que importen al país para, para el desarrollo de sus actividades. También tienen una extensión específica para el caso del IEMA y de la manera también para el caso del ISO. Así que esos son los beneficios de poder operar en esta ley. ¿Y qué tipo de energía califica para, para este tipo de exenciones? Vamos a revisar entonces que de acuerdo con la ley le aplica a todos los proyectos de energía eh, que se renuevan por la naturaleza. Así que eh, esto incluye la energía solar, la energía eólica, la hidroenergía, la energía geotérmica, la biomasa, la energía de las mareas y las otras que sean calificadas por el Ministerio de Energía y Minas. Y así con esta música de fondo, que lo que busca es levantar el ánimo en este, en este año COVID que estamos viviendo. Vamos a, a revisar también cuáles son las propuestas del gobierno para reactivar la economía en términos de incentivar la industria y promover exenciones de impuestos. Eh, en este caso nos tenemos que remontar al plan de gobierno que presentó el doctor Yamatei, eh, que tomó posición o posesión más bien dicho, el 14 de enero de este año, eh, de este año 2020, eh, se estaban proponiendo dos situaciones importantes. La primera es ampliar eh, la zona de operación de la aduana o zona franca que tenemos en el norte del país, que se conecta con Honduras, que es eh, la, el puerto de Santo Tomás de Castilla. Entonces lo que se quería era ampliar ahí esa, esa aduana y esa... Esa posibilidad entonces de tener un hub del lado del Atlántico para Guatemala para que pudieran conectar entonces todos esos buques e inmediatamente con San Pedro Sula, con Honduras y promover un tema de mayor comercio en el lado del norte del país. Recordemos que las empresas que operan en Zona Franca, específicamente en esa ley eh, de, del puerto de Santo Tomás de Castilla, gozan también de un beneficio de exención de impuestos de 10 años y lo que se estaba promoviendo en este momento era entonces atraer mayores inversionistas para que ubicaran sus bodegas, sus proyectos en, en esa área del país y con eso darle un impulso económico, un impulso económico que estaba buscando Guatemala y que seguramente será buscado por el gobierno ahora en esta etapa post-COVID para reactivar la economía. Otra ley que se quería reactivar básicamente es la ley eh, del puerto de Champerico esta es una ley también eh, que tiene una zona franca e interesante que no ha sido explotada Guatemala estaba buscando ampliar y tener dos puertos del lado del Pacífico hoy día solo tenemos el puerto Quetzal pero lo que se estaba buscando era ampliarlo para que Guatemala entonces tuviera pues, una mayor afluencia de, de comercio del lado del Pacífico y también promover exenciones tributarias para las empresas que se ubicaran en esa zona en esa porción de, del pacífico guatemalteco también con eso se pretendía que ese corredor del sur conectara inmediatamente con eh, Tapachula México y también con El Salvador y entonces eh, regresar a Guatemala a que fuera ese hub a que fuera esa puerta de entrada para toda Centroamérica y, y con ello pues reactivar la economía que básicamente es lo que andaban buscando las autoridades de gobierno sin embargo con este año COVID pues los fondos se han pospuesto los esfuerzos se han ido eh, enfocando en ayudar al tema de salud a, a la población pero no tenemos ninguna duda que este proyecto lo van a retomar y vamos a ver ahí proyectos interesantes y situaciones muy buenas para el país, seguramente en los siguientes meses, ahora que ya esperamos que la curva comience a bajar un poco en respecto al tema de los contagios y así, sin más eh, hemos llegado al final de este episodio eh, les agradezco mucho su atención, recuerden soy Eddie Pérez, soy consultor tributario me encuentran en Youtube me encuentran en SoundCloud a los, a los que les gusta oír los podcasts, me encuentro también en Apple Podcasts en Spotify, estamos en Anchor, estamos también en SoundCloud así que va a ser un gusto siempre estar con ustedes por acá espero que estén muy bien ustedes y sus familias, por favor cuídense un abrazo, chao Qué gusto haber estado con ustedes el día de hoy